0: NRK P2
1: FNs sikkerhetsråd vedtok i natt resolutionen om Syrien. Landet skal fjerne sine kjemiske våpen, men FN truer ikke med bruk av militær makt. USAs president snakker med sin iranske kollega, det er første gang siden 1979, at, de, at lederne for de to landene har slik kontakt. Gresk politi arresterer ledelsen i det høyre radikale partiet Gyllent Dagry. Myndighetene hevder at organisasjonen er kriminell. Og mot slutten av denne utgaven av Verden på lørdag kommer korrespondentbrevet, og jeg kan love deg at det blir helt rått. FNs sikkerhetsråd vedtok altså i natt enstemmig resolusjonen om Syria. De syriske myndighetene skal ifølge vedtaket kvitte sig med de kjemiske våpnene, men resolusjonen gir ingen automatisk rett til å bruke där som Syria ikke gjør som det er pålagt. FNs generalsekretær Ban Ki-moon beskriver likevel resolusjonen som historisk.
2: Dagens historiske resolusjon er den første håpefølgelse på Syria i lang tid.
0: Dagens historiske resolusjon er den første håpefulle nyheten om Syria på lenge. I mange måneder har jeg sagt at bruken av kjemiske våpen i Syria krever et forent svar. I dag har det internasjonale samfunnet levert, sa Banque Moon til de 15 utenriksministrene som satt rundt sikkerhetsrådets bord. I am especially grateful for the efforts of Russian Federation Foreign Minister Sergey Lavrov. Jag Jeg er spesielt takknemlig overfor arbeidet utført av Russlands utenriksminister Sergei Lavrov og USAs utenriksminister John Kerry fortsatte bann med god grunn. Uten deres samarbeid hadde det ikke blitt noen resolusjoner
3: om at ethvert brudd på disse det også...
0: Russlands utenriksminister presiserte på torsdag at bare dersom noen av partene bryter avtalen om å legge til rette for inspeksjoner, det gjelder også opposisjonen, eller dersom kjemiske våpen blir brukt av noen, bare da vil FNs sikkerhetsråd vurdere hendelsene og avgjøre om det er aktuelt å gripe inn i tråmekapittel 7 i FN-pakten som åpner for bruk av militærmakt. Det var alt tidlig i forhandlingen om resolusjonen klart at USA, Storbritannia og Frankrike måtte gi sig på kravet om en automatisk kobling til sanksjoner. Det er heller ikke klart definert vad som skal klassifiseres som et brudd på den avtalen om inspeksjoner, kontroll og ødeleggelse av kjemiske våpen som FN-resolusjonen viser til. Den avtalen ble tidligere går enstemme vedtatt av OPCW, organisasjonen som overvåker internasjonale forbud mot kjemiske våpen. Men USAs utneriksminister uttrykte til fredsett i går.
4: The United Nations Security Council has demonstrated de diplomatie kan be so powerful it kan peacefully diffuse de worst weapons av War.
0: Efens sikerhetsrål har demonstreret at diplomati kan være så kraftfullt at det på enfredlig måte uskadlør krigensærste våpen, sa Kerry i sin Tal til sikerhetsrålde. For tre uker siden hadde han helt avskrevet både Sikkerhetsrådet og FNs våpeninspektører. «Vi har alltid foretrukket diplomati», sa USAs president likevel i går. Resolusjonen ikke bare avskrekker å forhindre viderebruk av kjemiske våpen – den går lengre än vi kunne gjort med militære aksjon ved at den også vil ødelegge våpenene, sa Obama. Folk er med rette bekymret for om Syria vil overholde sine forpliktelser, og om hvordan de rent teknisk skal få de kemiske våpenene ut mens det fortsatt pågår kamper, la Obama till i sin kommentar i går. Og det gjorde han med rette. Formens president Bashar al-Assad lovre gi fra seg sine kjemiske våpen, krigeste for fullt med konvensjonelle våpen. Akbar. Qasf, Gud er stor. Bakke til bakkerakettet treffer den beleirede byen Homs. Gud er stor, sier en syrisk opprørssoldat på et dramatisk videoklipp spredt via sosiale medier. Bildene viser en lang serie med rakettnedslag og skyting, men opplysningen om at Assads styrker står bak er ikke bekreftet. Likevel, det er ingen grunn til å tro at Assad gir seg nå. Han er nærmest fredet til langt ut i 2014, så lenge verden trenger han samarbeid til å kartlegge og ødelegge kjemiske våpenlagre.
1: Denne rapporten var ved vår USA-korrespondent Gro Holm. USAs president Barack Obama snakket i går kveld med sin iranske kollega Hassan Rouhani. Det er første gang det er direkte kontakt mellom presidentene i USA og Iran på 34 år.
0: De to av oss har diskutert vårt forhold til å råde en samarbeid over Irans nuklearprogram. Hvis det vil sikkert være viktige obstakler til å råde frem, og sukkerheten er ikke forstått, no tror jeg vi kan råde en komprehensiv solusjon.
1: Selv om skepsisen er stor, så tror altså Obama att det kan være mulig å komme frem til en avtale om det iranske atomprogrammet. Det har vært en svært speciell uke for det internasjonale diplomatiet.
5: Här i New York kroner FN-uka med en enstemmig resolusjon. En plan om vad det internasjonale samfunnet for første gang på to og et halvt år vil gjøre med Syria. Den norske utenriksministeren reiser snart herfra med et større smil om munn enn da kom. Det har vært en väldigt god uke for det internasjonale diplomatiet, en god uke for FN. Vi har sett klar fremgang på tre viktige områder samtidig. Israel-Palestinien-konflikten, en åpning mot Iran, og en gryende enighet om hvordan vi ska forholde oss till Syrien och da vi kommit hit i begynnelsen av uka, så var det ingen som kunne håpe att det skulle gå såpass bra. Jeg snakket nettopp med FNske idrattsekretær, som var meget fornøyd med hvordan denne ka har gått og vilkenvordan FN på mangemtterer til bakke som den centrale spille. Syria har dominet årets ett i FN, og det har vært stort press på sikerhetsråde. Utenrikksminister Repenbarteide oplever at Russland har et en lederroll de siste dagene og den tyngden de har i korridorene her i New York, fått gjennomslag for sine synspunkter. Ingen tvil om at det russiske diplomatiet også har hatt en god uke. Uttriksminister Lavrov har jo selv vært FN-amassadør i tilsammen ti år i sikkandekarriere, kjenner dette systemet godt, men også Kerry og Samantha Power, som er USAs amassadør her i FN, har spilt veldig viktige roller. Nattas vedtak endrer ikke forholdene på bakken i Syria, men det diplomatiske gjennombruddet sender et klart signal og varsel, mener Eide. Det jobbes allerede med å få på plass en fredskonferanse om et par måneder. Vi har lang erfaring for at i slike konflikter, når, når det internasjonale samfunnet er delt, så betyr ikke det bare at de ikke finner en løsning, men det betyr også at man sender et signal til alle partene om at alle parter har noen venner i det internasjonale samfunnet, og det bidrar til at konflikten blir forverret. Mens når man klarer å snakke seg sammen og begynne å bygge en enighet, så vil det ofte har en eh, positiv effekt på konflikten. Det kommer nok til å ta tid før vi ser det på bakken. Vi får alarmerende signaler fra Syria fortsatt, eh, så vi må ikke på noen måte være naive og tro at, at syriakonflikten er i nærheten å være løst. Men det er altså en begynnelse på et diplomatisk engasjement som vi har savnet i to og et halvt sammenheng nå.
1: Utenriksminister Espen Barth Eide ble intervjuet av vår USA-korrespondent Anders Tvegaard. Og kollega Sissel Woll i Jerusalem, hva betyr det for Israel at det har blitt vedtatt en FN-resolusjon om Syria, og det at presidentene i USA og Iran har snakket sammen?
6: Når det gjelder Syria, så er israelerne redde for at dette skal smitte over til Golan-høydene, der hvor de har kontrollen, men foreløpig så ser de dette litt fra siden. Det som virkelig opptar israelerne, og ikke minst statsminister Netanyahu, er jo iran Netanyahu har jo bygget all sin politiske kapital på å ha Iran som en fiende, og då spesielt president Ahmadinejad. Han har sagt at før han skal gjøre noe med det palestinske spørsmålet, og snakke med palestinsk stat, så må Iran-spørsmålet løses. Og nå som Obama og president Rouhani fra Iran har hatt samtaler, så har Netanyahu på något sätt isolerat sig lite. Så detta är naturligtvis ikke så goda nyheter för Netanyahu som är lite avhängig av att ha en fin till där ute.
1: Blir det förhålle till USA, så altså förhållandet mellan Israel og USA dåligare eller tätare?
6: Forholdet mellom Obama och Netanyahu har ikke vært godt i det hele tatt. Obama mener jo at hvis han grejer å få iranerne under kontroll, slik sett at de åpner opp atomprogrammene sina och kommer Vesten i møte, så mener han at statsminister Netanyahu må avslutte okkupasjonen og la palestinerne få danne sin stat om USA kommer ta å presse israelerne, det er et annet spørsmål, men detta er ett uhyre interessant spill, og det blir veldig spennende i dagene som kommer å se hvordan Obama, Netanyahu och Rouhani spiller videre. Washington Post melder i dag at på mandag så skal president Obama och statsminister Netanyahu møte hverandre, og det blir nog en interessant samtale.
1: Takk skal du ha, Sissel Woll, og Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg-Mikkelsen i Kairo. vilken praktisk betydning tror du at FN-resolusjonen kommer til å få?
7: Eh... Uh... På kort sikt, ikke all verden. Det er klart at Syrias kjemiske våpen skal jo nå i teorien bort fra slagfeltet, men krigen raser fortsatt, og det er kamper både mellom opprørere, men ja, først og fremst mellom regime og opprørere som, som pågår fortsatt, og flyktningstrømmen er, har ikke, blir ikke mindre av dette, men det er klart det er et første skritt, og sånn sett så er det et diplomatisk gjennombrudd.
1: Men i resolusjonsteksten så blir det ikke sagt noe om direkte militær bruk, det blir ikke truet med militær makt direkte. Hvordan ser du på det?
7: Det er ikke om at Russland har her forsvart sin allierte Bashar al-Assad godt. Det krever en ny resolusjon dersom det skal komme til maktbruk, og da kan russerne igjen komme frem til med veto sitt, og da er vi tilbake der vi var før denne resolusjonen. I så har russerne også klart å få ut av resolusjonstektivitet Teksten, skyldfordelingen i dette kjemiske angrepet i Gota 21. august, der hvor de aller fleste eksperter peker mot regime, det har altså ikke russerne blitt med på, og har også fått ut av teksten. Så sånn sett så er det en svakere tekst enn kanskje amerikanerne hadde ønsket seg.
1: Opprørerne i Syrien er svært splittet og blir stadig mer splittet. Hvilken betydning får det i tida framover?
7: Dette har, vil få stor betydning. Det har vært en av grunnene til at Bashar al-Assad har kunnet holde seg ved makten så lenge. Og det gör att det blir vanskelig å få i en fredskonferanse slik FN-resolusjonen tar til ordet for i mitten av november. Fordi det er uklart hvem som skal komme fra opposisjonssiden, og fordi det er en konflikt mellom sekulære og islamister inne i Syria, og hvor vi så dette splittet bli formalisert denne uka, hvor mange av de islamistbevegelsene som er av väldigt stor tilstedeværelse i deler av Syria, ikke lar seg representere av det opposisjonsrådet som sitter i, i Tyrkia i Istanbul. I går kveld var
1: det også for første gang på 34 år altså en samtale mellom presidentene i USA og Iran. Kommer det til å få stor betydning?
7: Det virker slik. Det virker som begge parter er veldig interessert i å få til en avtale, og det er interessert i å få til det relativt raskt. Det virker som Rohani så langt har støtte fra den øverste lederen i Iran, Ayatollah Ali Khamenei, og da er alt mulig. Så får vi ser hvor lenge det varer og hvordan mottagelsene får i Iran nå. Men akkurat nå så er plutselig en mulighet for å få til en løsning rundt atomprogrammet mulig. Og dette er et, vil være et, et grunnleggende skift i maktpolitikken i Midtøsten.
1: Politiet i Hellas arresterte i dag generalsekretæren og et parlamentsmedlem i det høyre radikale partiet Gyllent Dagry. Og Europa-korrespondent også Marit Beffring var i bakgrunnen for arrestasjonene.
8: Ja, de er begge siktet for å ha dannet en kriminell organisasjon. Det vil altså si at eh, politiet og myndighetene i Hellas mener at partiet Gyllend Dagry står bak eh, kriminelle handlinger. Eh, ett parti som da har 18 representanter i nasjonalforsamlingen og som er landets tredje største parti. Eh, politiet har hatt flere rassier i partilokaler denne uka etter at eh, et av deres medlemmer innrømmet et drap i forrige uke. Eh, de skal blant annet ha beslaglagt våpen og politi politikommunikasjonsutstyr.
1: Hva, hva kommer til å skje med dette partiet Gyllen Tageri nå da?
8: Det er det som blir det store spørsmålet. Så lederen for partiet Nikos Michaloliakos, som er en av de to som ble arrestert i dag tidlig, han har sagt at han vil sabotere det politiske arbeidet i nasjonalforsamlingen hvis disse anklagene går videre. Og hvis ikke det skulle skje, så vil partiet trolig uansett bli stilt for konstitusjonsdomstolen hvis det blir bevist at de har organisert kriminalitet. Men det er ikke bare gyllent dagar som nå er satt under lupen, det gjelder også politi selv eh og også hæren er mistenkt for å ha hjulpet det ultranasjonalistiske partiet.
9: Those specific pictures shows that de er rådløse, og de er veldig, veldig kraftige til å gjøre noen skade.
8: Bildene viser at de er nådeløse og i stand til å gjøre stor skade, mener journalist Lefteris Pimpelas. Han har genom lang tid dekket kriminelle handlinger for avisa Etnos, som medlemmer av det ultranasjonalistiske partiet Gylden Dagri er beskyldt for å stå bak. Denne uka kom man over noen bilder som er vakt oppsikt.
9: De Golden dawn Members, de er trænnet in a island near to Athens doing military exercises.
8: Deviser medlemmer av gyldent dagre som har militærøvelse på en øy utenfor Athen, forklarer han. Mennene er kledd i kamuflasje klær og har svarte hetter over hodet. Noen holder et balltre i hånda, andre har kniver, og de trener på krig.
9: They seem to be very to have a deep knowledge about how to use og det
8: virker som om de vet hvordan de ska bruke vapnene sier Pim Ryktene har gått lenge om tette bånd mellom gresk politi og gylden dagri. Nå er flere politisjefer omplassert, mobiler inndratt for å spore samtaler og en intern etterforskning i full gang. Først og fremst dreier det om at politiet skal ha sett en annen vei og misslykkes i å etterforske grove brudd, begått av medlemmer i det ytterliggående partiet. Men etter de sista avsløringene i media blir også offiserer og tidligere soldater i herren gransket. I følge avisa Vima skal minst 3000 menn være klare til kamp. Leftris Pimpelas frykter en sammenblanding.
9: Ja, jeg tror at ex-members av Special Forces av armene they share the same ideology Golden Dawn and they are recruited by Golden Dawn.
8: Jag tror tidigare specialsoldater tränar dem säger han. Men
9: it's very 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 possible to to have a to the army also.
8: Där är också lätt att infiltrera hären, menar journalisten. Försvarsministern i landet har sagt at så långt tyder ingenting på det. Gyllent Dagry sier de er patrioter med en ideologi som har røtter i det gamle Hellas. Men de vekker heller til live minner om gamle nase Tyskland. Uniformert i svarte jakker og t-skjorter med partiets symbol formet som et Hakekors. har de flere ganger rasert markeder der innvandrere forsøker å selge varene sine. De er mistenkt for knivstiking og vold mot immigranter. I april måtte en 14 år gammel afghansk gutt sy 300 sting bare i hodet etter et møte med dem. De hade brukt en knust flaske, forklarte han til legene. Partiets leder var selv en fortidig militære, men ble kastet ut etter flere voldsepisoder. På 1980-tallet sonet han ett år i fengsel for ulovlig oppbevaring av våpen og eksplosiver. Der inne i fengselet møtte han ledere fra den greske militærjuntaen. Det ble oppstarten på gyllent dagre. Men først med den økonomiske krisen fikk de fotfeste blant folk flest, og ble stemt inn i parlamentet i fjor. Partiet er nå det tredje største i landet, med 18 representanter i nasjonalforsamlingen. Aldri mer fasisme, ropte folk denne uka, for nå har mange grekere fått nok. Onsdag brukte politiet tåregass for å hindre dem i å rasere partikontoret til gyldent dagri. Drape på den antirasistiske musikeren Pavlos Fysas i forrige uke ser ut til å ha vært en vekker, også for myndighetene.
10: Det er apofasismene. Det er min opptrykk.
8: Denne regjeringen er fast bestemt på ikke til at det noen avvarter av nazister å forgifte livene våre og undergrave demokratiet, sa statsminister Antonis Samaras. Han vil frata gyllent dager i all offentlig pengestøtte, dersom etterforskerne finner en forbindelse mellom drapet og partiet. Partileder Nikos Michaloliakos har avvist alle anklager, og mener det som skjer nå er isenesatt av andre partier.
10: Jeg kan si vi har
8: sagt at vi fordømmer denne tragiske hendelsen Vi fordømmer en hver voldelig handling Men det er vist ikke nok for inkvisitorene i Hellas, sa han
11: Och nå till en pikant navnestrid i Storbritannia Vår korrespondent Espen Aas rapporterer Tenk deg følgende Byen du bor i skal skifte navn Og adressen blir noe i nærheten av dette «Ola Olsen, Storgaten 55, 1234, Prompeegg». Ja, Prompeegg. Det fornemler inbyggerne i den lille valisiske byen Vartegg som adresse, dersom noen får viljen sin. Valisiske språkforkjempere vil nemlig døpe om alle stedsnavn som inneholder buksaven V, for den finnes nemlig ikke på gammelvalisisk, men er kommet til fra engelsk. De vil ha sig frabøtt engelske tegn i det valisiske språket, og foreslår dermed å bytte ut V i Vartegg med F og det nye navnet blir dermed fartegg. Nesten som før altså, og det ser noen runde greit ut på trykk, men når du uttaler det, blir det altså fartegg, eller prompeegg, om vi skal oversette det til norsk. Mange av de tusen innbyggerne er forferdet og sier de vil bli ydmyket hver eneste gang de sier adressen. Men Vartegg er ett sted for dem som liker å holde på valisiske traditioner, Der ligger også den ene av de to grunnskolene hvor det undervises på nettopp valisisk. Klart byen ikke kan ha et anglofisert navn da. Kampanjen for navneskiftet vil også skifte ut alle vei navn og skilt slik at det skal stå Vartegg med F. Stadig til dyp fortvilelse. Et slags kompromiss er foreslått, nemlig å sette bokstaven Y foran Vartegg, men det blir kanske like morsomt på engelsk. Why fartegg? Det vil si på valisisk handler ikke namnet om verken prompt eller egg. Expert på dolvalisiske språket, Sifin Campbell, iller til för att hjälpa. Well it doesn't doesn't mean anything uh, with, with v, does mean an f, because... med en v betyder ingenting på valisisisk, sier Campbell, men med en f gör det det. Første delen av navnet forteller oss at det bor en lovens mann i byen. Den andre delen av navnet forteller oss at det er vakkert der, men altså kun når navnet staves med F. Jeg tror jeg kan forsikre at det vil være en fattig trøst i det turistene kommer kjørende og vil la seg avbildet ved siden av et skilt med bynavnet på for senere og spreder på sosiale medier og Olskens andre nettsider. Og gjett om det også kommer til å bli en del mediereportasjer. Jeg innrømmer at det er fristet. En like fattig trøst er at det mange steder på engelsk side er en del pinlige navn. Lengst trøst her i London har vi for eksempel Pratt's Bottom, som kan oversettes til Dustens rumpe. Eller hva med Shitterton i Dorset? Her trenger jeg nettopp å oversette. Crapston i Devon. Crap er både et banneord og noe som beskriver en daglig toalettaktivitet. Stone er selvsagt stein. Mest relatert til det valisiske problemet finner vi kanske i Skottland, Broken Wind i Aberdeenshire. Break Wind er synonymt med nettop prumpe. For ikke snakke om en viss T-banestasjon her i London da, som mange utlendinger humrer til. Cockfosters, enestasjonen på Piccadilly-linjen. Cock betyr hane, eller en mer oppsjøn betegnelse på mannlig kjønnsorgan, og er for lengst blitt en internethit. hitt Dette er
4: en Piccadilly-linje-servis til Cockfosters. <laughs>
11: Sett i dette lyset skal en kanske være forsiktig med å hevde at innbyggerne i kommende fartegg er fisefine.
1: Det er ikke lenger tvil. Forskerne er nå sikre på at klimaendringene er menneskeskapte. FNs klimapanel lag i Stockholm i fram sin femte rapport om jordas klimatilstand. Og lederen for klimapanelet Rajendra Pachauri var tydlig på at vi må handle snarest.
12: Det' a, a matt strongerre message in terms of what human actions are doing to the climate. Is it too late to do anything? No, I don't think it's too late, but I certainly believe that if we want to stabilise det Earths climatet, then we have to take action rather quickly.
1: Toa, Scottvin, du er professor i stadsvetenskap universitetet i Oslo, og arbejde specielt med spørsmå som h FNs klimapanel og international klimapolitik. Hvor viktig er denne rapporten som klimapanelen har lagt frem?
13: Altså, det er jo viktig å få sånne påminnelser fra forskersamfunnet om at dette er et alvorlig problem, og at det er ganske sikre på at det er et alvorlig problem. Men jeg er ikke sikker på om denne rapporten kommer til få så veldig stor betydning for vad beslutningstakerne kan gjøre med problemet. Og grunnen til det er at dette er et vanskelig problem, ikke bare vitenskapelig, men det er også et veldig eh, komplisert politisk problem. Og det er fordi at eh, utslippsreduksjoner eh, i den størrelsesøyden som vi snakker om her eh, er veldig kostbare. Eh, og derfor vil nok hvert enkelt land være ganske forsiktige med å påta seg veldig ambisjøse forpliktelser, hvis ikke de også er sikre på at andre land vil påta seg tilsvarende forplikelser. Andre store utslivsland vil påta seg tilsvarende forplikelser.
1: Så, så sjansene for at vi ska få en ny enighet om en ny Kyoto-avtale, altså en, en stor avtale internasjonalt, hvordan ser du på det?
13: Altså, det kan godt hende at de får på plass en avtale, men jeg er litt usikker på hvor effektiv en sånn avtale vil være. Og det er fordi at for det første så trenger hvert enkelt land på en måte å ha store forplikelser i den avtalen, men i tillegg, selv om de har forplikelser, så vil de være forsiktige kanskje også med i iverksette og overholde de forplikkelsene hvis ikke de er sikre på at alle andre store utslippsland også overholder sine forplikkelser. Så da må en avtale inneholde ordninger som innebærer at det vil være kostbart for land å ikke overholde sine forplikkelser. Og det er fordi at altså, hvis et land begynner å iverksette kostbare utslipsreduksjoner uten slike forsikringer, så kan jo det landet komme ganske dårlig ut ved at de både må bære kostnadene ved utslipsreduksjonene, uten at de på en måte får nyte fordelene av ett avver eller avverget klimaproblem. Da. Og når alle land tänker på den måten, så blir det jo vanskelig å, å få på plass utslipsreduksjoner av betydning.
1: är det, det Kina som er hovedproblemet?
13: Uh, nei, altså det er klart at uh, utslippsøkningen i Kina er jo bekymringsfull, men, uh, men her snakker vi vel om, altså det i hvert fall to land som uh, står i sentrum, og det er både Kina og USA. Uh, og egentlig i relasjonen mellom Kina og USA så ser vi jo ganske godt denne, eh dynamiken som jag beskrev att det kan gå henne att vart enkelt land isolert sett kunde tänka sig att göra något med klimatproblemet men når de er på hva den andre vil gjøre, det är osäkert på vad den andra aktören vill göra det andra landet vill göra så vill de likväl vara väldigt försiktiga med att iverksetta sådana tiltak.
1: Men konkret vad var det de började göra? De länderna efter den rapporten i går?
13: Altså, rapporten sier jo da med 95 prosents sikkerhet eller sannsynlighet at mennesker påvirker klima, og det er jo omtrent så sikkert som det går an bli i vitenskapen. Sånn at hvis man skal ta den overordnede konklusjonen fra panelet som utgangspunkt, så bør jo landene bare begynne å redusere utslippene sine med en gang. Men sant? Hvis, hvis da man gjør det, og ingen andre gjør det, så påtar, seg, påtar man seg en veldig stor kostnad uten at man egentlig klarer å gjøre noe med klimaproblemet. Det er jo sånn at det er ingen enkelt land som har kontroll over dette problemet. Det kan bare løses i samarbeid med mange store land.
1: Takk skal du ha, professor Tora Skodvin. Det er en ukjent historie om ett tema vi alle kjenner. Den sovjetiske diktatoren Josef Stalins beryktede leirsystem Gulag. For blant offrene for Gulag var det også flere hundre tusen barn som led og døde fordi foreldrene havnet i arbeidsleir. Den tyske forfatteren Meinhard Stark har skrevet en bok om Gulag-barnas skjebne, og Arne Stefansen møtte han i Berlin.
12: Jeg ble født i april 1946 i Gulag. Jeg
4: ble født i april 1946 i Gulag sier Konrad Reis, en av nærmere hundre som har intervjuet i boken «Gulag barn, de glemte offrene». Jeg kom til verden i den største av Stalins beryktede arbeidsleire i Karaganda i Kazakstan, där min mor hade tilbrakt åtte år som politisk fange, forteller Reis. Han var en stillferdig og vennlig man som snakker om sin skjebne uten store fakter, eller sterke ord. Men det han har opplevd er vanskelig å fatte. Det var et helvete på jord, med isnende kulle, evig sult, vold og fornedrelse og elendige sanitære forhold. Miljoner av mennesker havnet i Stalins gulag, svært mange av dem var politiske fanger som hadde falt i unåde hos regimet. I første omgang sovjetiske statsborgere, senere også østeuropære og tyskere. Det var ikke bare en menneskelig katastrofe for dem selv, men også for deres barn, sier forfatteren Maynard Stark, som denne uken presenterte sin bok om gulagbarna her i Berlin. Ich bezeichner gulagkinder als deren Jeg bruker betegnelsen gulag barn på alle barn som opplevde at deres foreldre ble sent i Stalins arbeidsleire. Noen av disse barna ble født i leirene og levde der sammen med sin mor. Andre ble sendt i det sovjetiske regimets barnehjem de foreldrene havnet i leir. I tillegg kommer de barna som opplevde at mor eller far ble hentet hjemme og som måtte leve med savnet skammen og de dagle problemene dette førte til. Vi snakker om, til sammen flere hyndre, tyssen, Gulag, barn, si. Forfattteren Es ist
12: klar, dass ich an diese Zeit
4: nicht so sehr die Erinnerung hab. Kurad Reis var fortsatt et lite barn. Damun ble løslat fra arbeidslejen og send i indre forvisning for å fortsætte soningen der. Han husker derfor svært lite av det han selv opplevde i leiren, men morens fortellinger har brent sig inn. Om alle sykdommene som førte til en ekstremt høy barnedødelighet, og om morens stadige frykt for at hennes sønn skulle bli ett av dødsoffrene. Men selv om minnene fra leirene svake, så har jeg klare minner om livet i forvisning, sier Konrad Reis.
12: Det livet var veldig spørt. Wohnten in einem Zimmer, was 3m mal 160
4: groß Det var ett sært vanskelig liv. Vi bodde i et rum som var 3 meter lang og 1 meter og 60 brett. Vi fikk lite og dålig mat og om vinten var det isiskad, for vi fick ingenting ting fyre med. Det var en stadig kamp for å finne noe til oppvarming. V fantes på den kazakstanske steppen, så eneste mulighet var å stjele kull fra et dagbrudd i nærheten. Men det var livsfarlig, for det ble skutt med skarpt fra vaktene, og ble man tatt, så vanket det nye år i forvisning, minnes Konrad Reis.
14: Der mitgliedschaft in einer trotskistischen, terroristischen, kontarevolutionären gruppe für schuldig...
4: Blant gulagfangene var det titusener av østtyskere som var blitt dømt av sovjetiske militærdomstoler i det kommunistiske DDR, og det fleste av dem som intervjues i boken er tyske. Men vi møter også tidligere gulagbarn fra Russland, Litauen, Kazakstan og Polen. Det som är felles för alla är att de frukteliga upplevelserna de blev utsatt for har preget dem genom hele livet, säger författaren Reinhard Stark. Also es gab traumatische Trennungen, es gab Zwangsadoptionen, es gab extreme Lebens- und Aufenthalte. Vis nog dramatiska brudd i familjerna om tvångsadoptioner, om längsel och savn, om extrema livsbetingelser i leirene, i barnehjemmene og i forvisning. Dette har hatt sterke, tildels dramatiske følger for deres videre liv. Mange har begått selvmord, andre er blitt mentalt syke og praktisk talt. Alle har fått en nedsatt livskvalitet. De er blitt sett ned på, de har hatt et dårlig selvbilde, og det har vært sterkt hemmet i sine karrieremuligheter, sier forfatteren. P Konrad Reis kan bare si seg enig i konklusjon.
12: Ik bin erdurwa introvertiert ge geworden.
4: Jeg er blit et inadvent han. Sirn.vad jeg kom tilbake til DDR, var tiden i Gulag n vi absolut ikke måte snakke om. Ved å tige og fortrenge var det mulig for mig å få en utdannelse og et bra jobb, og i så måte har jeg vært mer heldig enn de fleste andre. Men fortigelsen har hatt en høy pris. Den har fratat mig gleden over livet, sier den 67 år gamle Konrad Reis,
1: født i Stalins gulag. Den norske Nobelhøsten står for døra. Den 10. december skal Nobels fredspris stilles ut i Oslo Rådhus, og om knappe to uker får vi vite hvem som blir vinneren. Knut Magnus Berge kommenterer. Så er det på igjen. Den ene gången i året,
2: da væres øye blir rettet mot Norge, og vi blir en merksom til del som langt overgår Fremstegspartiets regeringskandidatur. Vona legger också med mer positivt forteikken, skjønt en vet aldri. For en ting har fire år med Jagland som komiteleier lært oss. Det blir neppe kjedelig. Prisen till en fersk Barack Obama var et sjokk, og blei møtt med vantru där ute. Så var det Liu Xiaobo året etter, som avfødde alt fra ovasjoner i väst til kinesisk rasseri mot Norge. Litt mer neppet var kvinneprisen i forfjor. Før kommittéen slo til med prisen, få trodde var mågeleg fra en norsk kommitté. EU. nu er det altså dags. Kommittéen har gjort siling Mer enn 250 nominerte er kokt ner til ei handfull kandidater genom våren. Dess er granska og vegda av forskare og eksperter genom sommeren. Før kommittéen i haust har gjort sitt val Bare de fem kommittemedlemmerne og kommittéssekretær Lundestad kjenner svaret. Dermed er det klart for et nytt årvist rituale, spekulasjonene og jakta på visshet. kem någon til å finne ut av det på forhånd i år? Sikkert er en viktigare disiplin innen de mediene enn for det breje publikum, men likevel. Det er grunn til å håpe at det heller ikke i år blir kjedelig. Blir det 16 år gamle Malala? Det ville være spektakulært. Jenter som ble skåten i hovedet av Taliban på en buss i fjor, får de jo fronta skolegang for jenter. Men er hun ikke altfor ung? Kan en belaste hennarframtid med en så stor pris? Kva med demokratiseringen i Myanmar? Bør ikke den settes pris på? Eller har generalene for mye blod på henne? Er Er det andre? Männeske rätts i både Latinamerika og østeuropa er aktuelle. Ales Bijalatki, aktivisten som sitt fängslag i Europas siste diktatur, kviter Russland. Eller kan religionsdialog være et tikkor denne gången. Der er internationale nyhets spio at k kämtil og kaste se på. Mange opsøker nettsidene til det norske fredsforskingsinstitute Prio. Der kan de lesse at också direktø Harpviken, her den knapp om En spekglå som vill ge dåliga odds hos internationella bookmakerar. Vi i medierna, Prio och internationella bookmakerar, ett triangel med en självförstärkande dynamik. Spekulanternas fredspris. Haka arbetet den att det är Nobelkommittén som bestämmer. Svaret kommer 11 oktober senast.
1: I slutten av november ønsker Ukraina å ingå en omfattende samarbeidsavtale med EU. Denne uka sa Russlands statsminister Dmitry Medvedev at hvis det skjer, så er det slutt på alle Ukrainas samarbeidsprivilegier med Russland. I Ukrainas nasjonalsang så er har ikke Ukraina gått til grunne», og mange ukrainere tenker nok på det når de hører truslene fra russisk side.
10: Ukraina har ikke gått til grunne, men har levt i mange år i gasspriskrangel med russene, som nå er i harnisk over at deres østslaviske brødre velger vest frem for øst, EU frem for Russland. Da ryker alle deres handelsprivilegier med oss, sa den russiske statsminister Dimitri Medvedjev denne uken. Hva eller noe, hva eller hva, hva eller hva, 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 det er alt eller ingenting. Alt snakk om at de skal være både der og her er den rene sluheten. Har Ukrainerne tatt avgjørelsen og slik ser det ut? Ønsker vi Ukrainer god tur inn i EU og håper de tjener sine penger til sitt statsbudsjett der. Men vi tviler på at det blir god forretning, sa Dmitri Medvedjev. Ukrainas president Viktor Janukovic som själv är etnisk ryssar sa tidigare i höst till Vladimir Putin detta om Ukrainas önskan om närmare tillslutning till EU.
9: Различные прогнозы,
12: если противники. общем-то такой процесс, я больше пока
9: политический, чем экономический.
10: Да, ulike prognoser, hos oss har det också mot EU, men processen som pågår är mer självframdriven än ekonomisk sa Ukrainas president til sin russiske kollega, og Vladimir Putin grep det poenget da han svarte. Jo tettere vi nå begynner å samarbeide med Belarus og Kazarstan, desto vanskeligere blir det for Ukraina å få tilgang til markedene våre. «Fra 2015 begrenset vi arbeidsinnvandring, bortsett fra folk fra vår 12-union», sa president Putin til Ukrainas president Viktor Yanukovych. Og pengene gjestarbeiderne fra Ukraina sender hjem er veldig viktige. Likevel mannen som Putins støttet av alle krefter da han tappte orange revolution i overgangen fra 2004 til 2005 nå, annerledes enn Putin vil.» Den gang måtte Viktor Yanukovic gi fra seg presidenten bedre etter valgfusk, og til makten kom Viktor Yushchenko och Julia Timoshenko. Men deres vannstyret brakte Yanukovic tilbake til presidentmakten. Og når selv ikke Putins gamle beste politiske venn i Kiev velger den russiske veien, er det grunn til å spørre hvorfor. Baktepp er langstrukket og sammensatt. Da Ukraina søkte beskyttelse hos Russland på 1600-tallet, mistet landet uavhengigheten for 350 år. Ukrainerne mener i dag russernes kommunistiske leder under Stalin begikk folkemord i Ukraina på 1930-tallet. Da ble jordbruket kollektivisert med hungersnød i Ukraina som resultatet. 1. desember 1991 stemte Ukrainerne i en folkeavstemming at de ville ut av Sovjetunionen. I dag raser russiske politikere og medier over at den opprinnelige prorussiske og russisk støttede ukrainske presidenten med sin regjering og parlament slutter assosieringsavtale med EU uten noen folkeavstemming. Att slikt av grov inblandning i Ukrainas indre anleggene har aldri skjønnert deres russiske politiske storebrødre, og nettopp avasjonen mot russisk diktat griper nå om seg i Ukraina. De som besøker Kiev merker en helt annen og positiv innstilling til vest enn det som rår i nationalistiske Moskva. For i Russland rår nå de slavofile, mens de vestorienterte dominerer alle leire i Ukraina.
1: Det rapporterte vår moskva-korrespondent Hans-Willem Steinfeldt. Kuba står midt oppe i de største økonomiske reformene siden Fidel Castro tog bakten i 1959. Denne uken var Fidel Castros sønn på besøk i Oslo, og han nekter for at onkel og president Raúl Castro er i ferd med å kaste kommunismen over bord og innføre kapitalisme. Og
14: denne uken var Fidel Castros sønn på kaste kommunismen over bord og innføre
3: han har kanske ikke arvet sin fars talegaver og retoriske slagkraft. Men av utseende är Fidel Castro díaz Balart, som snytt ut av Fidel seniors nese. Han er sønn av den kubanske revolusjonslederen og ubestritte kommandante frem till sin avgang i 2006, Fidel Castro. Denne uken besøkte den 64 år gamle Fidel Junior, eller Fidelito, lille Fidel, som han er kjent som på Kuba, Norge for første gang, for å delta på ett seminar om hjemlandet ved Norsk utenrikspolitisk institut.
14: <laughs>
3: Dit kom han i rollen som forsker atomfysiker, vicepresident for Kubas vitenskapsakademi og rådgiver for den kubanske regjeringen. Politikken har den yngre Fidel forsøkt å holde på en armlengdes avstand. Onkel Raul Castro tok over som president i 2006 og har iverksatt det største reformprogrammet på øya
14: siden revolusjonen i 1959. I
3: Markedsreformer må til og staten må slankes, innrømmer nå kommunistregimet.
14: I think that they're very important because we call it guidelines.
3: Som fölge av 313 reformer vedtatt av partikongressen i 2011, får nå kubanerne åpne sine egne bedrifter og till og med ansette andre kubanere i lønnet arbeid. 400 000 kubanere jobber nå i privat sektor, mot 150 000 for bare tre år siden. En storstilt jordbruksreform er også satt i gang. 70 prosent av Kubas jordbruksland eies nå enten privat eller av kooperativer. Er Kuba i ferd med å innføre
14: kapitalisme? Kuba lever ikke i ett laboratorium,
3: men i en internasjonal kontext der visse økonomiske lover styrer. Kapitalismen har skapt grobund for smarte tanker rundt økonomisk styring og innføring av nye idéer og teknologi. Och disse kan vi ta i bruk for de är inte nödvändigtvis koblet til kapitalisme som ekonomiskt system. Vi bryr oss ikke om var det kommer ifrån, bara om hur det tas i bruk, säger kastråd som vill kasta de gamle dogmarna om kapitalisme og kommunisme över bord.
14: What is doing Cuba it has to be understand not from a point of view dogmas, you is the the weakness of all Kapitalisme eller
3: ikke. Kubas reformer sammenlignes uansett med dem två andra kommuniststater har gått gjennom de siste årene. Kina og Vietnam. I begge land, og særlig i førstnevnte, har statens innføring av markedsøkonomiske reformer skapt en styrterik elite på toppen, og store økonomiske forskjeller stikk i strid med kommunismens idealer. Er den yngre Castro redd for at det samme skal skje på Kuba?
14: Jeg har stor respekt for vad
3: Kina og Vietnam prøver å gjøre, men de må passe sig for å ikke gjøre det for fort, fordi det kan føre til store forskjeller. Slik sett har de nok dårlig erfaring med å slippe en brutal kapitalisme løs for raskt, sier Castro.
14: Så det er godt å gjøre disse tingene med with a clear til slutt da. det vi alle lurer på.
3: Min far har det fint, tak. sier Fidel Castro Díaz-Balart.
1: Det sa reporter Stig Aril Pettersen. Innledningsvis lovet jeg et ganske rått korrespondentbrev i dag, og her kommer det fra vår man i Asia, Anders Magnus. Rå fisk til frukost Ikke bare
12: snille varianter som tunfisk og laks. Også skiver med rå akkar og nesten gjennomsiktige rå rekekropper. Forsiktig plukket opp med et par enkle spisepinner av tre, og dyppet i sojasaus supplert med den sterke wasabi-sennepen, som er laget av en grønn rotfrukt i slekt med kål og pepper. Så kommer et egg på bordet. Rått det også. Servitøren forklarer smilen at egget skal knuses i den versleskålen där, den som alt er fylt med litt sesamsaus, og så spises. så der skal man forsyne sig med spisepinner. Men selvsagt må det en del slurping til for få det ned. Mye er rått på frokostbordet i Japan, og likevel sunt. Det eneste land i verden som ikke har salmonella salmonellabakterier i rå egg. Ved siden Norge, da. Men så får vi en varm suppe basert på ekstrakter av sojabønner og tang, miso. Nede i den grågrønnbrune väsken flyter tørkede flak av røkt tunfisk, plus nån hvite, myke, firkantede klosser, tofu, som også er laget av sojabønner. Ved siden av suppetallerkenen en liten stabel med grønne, rugglete ark, nesten som gelatin, og laget av det samme, nemlig tang og tare. Når man dypper tangarkene i suppen, mykner de, og er lett å dra opp med spisepinnene. Ellers så kan man jo bare slurpe dem i sig, sammen med resten av misoen. Neste frokostrett er tørket og stekt småflyndre. Så liten og tynn ligger den på tallerkenen, at jeg ikke tror det kan være mye annet enn skinn og bein der. Men når jeg først begynner å dra den fra hverandre med spisepinnene, kommer det fram en god del velsmakende hvitt fiskekjøtt. Å partere en slik liten fisk, med ganska hard overflate ved hjelp av spisepinner, er omtrent så vanskelig som det høres. Og jeg må innrømme at finger og tenner ble benyttet for å rive fisken fra hverandre i spiselige biter, selvsagt til kjennelse lov for alle japanere, som satt runt oss ved andre bord. Til slutt får vi dampet ris, som skal spises sammen med sterk krydret grønnsakpikkels, i kraftige farger, og skyldes ned med den grønne teen som endelig kommer på bordet. Jeg og kone har tilbrakt helgen på et såkalt onsen, Ett japansk badehotell, hvor man dypper kroppen ned i gloheit vann, som kommer rett fra varme kilder i bakken. Varmt vann fylt med en koktail helsebringende mineraler, som visst nok kan ta knekken på de fleste lidelser, fra depresjon til likt i knærne. Badingen må foregå i naken tilstand, så det er laget stand to bassenger i hver sin etasje, et for kvinner og et for menn. Har man heller lyst til å dele nakenhet med sin kjære, er det mulig å bestille et lite intimt privatbad for en times skolding i supersundt mineralvann. På et åndsen er det ingen som praler med dyre klær og smykker. Her går gjestene rundt i blåmønstrøtte slåbrokker og sandaler hele døgnet. Også til frokost og middag. Når man entrer hotellrommet, må sko sandaler fjernes fra føttene i en liten forgang, for i selve rommet er gulvet dekket av såkalt tatamimatter. De er laget av myke strå, tett vevet runt en base av rishalm. Deilig å gå og sitte på, og det er fint for det er ikke andre møbler i rommet enn et stort, lavt bord midt i, pluss noen få puter. Her skal man bevege seg rundt bærfødt, iført den tidligere omtalte japanske slåbrokken, slappe av og glemme slips og dress og stress i storbylivet inne i Tokyo, Osaka, Nagoya, eller hvor man nå kommer fra, for å nyte noen dager i dette fredelige paradiset. Om kvelden flytter stupikene bor inn til veggen og ruller ut madrasser og sengetøy rett på tatamimattene. Slik levde mange japanere på tradisjonelt vis i gamle dager. Nå er det først og fremst velhavene folk som er råd til rom, dekket med kostbar tatami. Vårt Onsen-hotell ligger i byen Shirahama ved stille av et par timers togtur sør for storbyen Osaka. Rett utenfor hagingangen tråkker vi ut i finkornet sanden på en av de bredeste og hviteste strendene i Japan. Mye hvitere og jevnere enn de mer steinsatte og brungrå strendene vi så, da toget brakte oss ut til kystlinjen på vei til bestemmelsesstedet. Men så er det da heller ikke heime av La San, så si, som ligger her. I mangfoldige båtlaster er den importert helt fra Australien, for å lyse opp i denne bukta og gi ry til badestedet. Sjøen nedenfor stranden er det heller ikke noe si på. Jevn og fin bunn, klart og rent vann som funkler i turkise sateringer, og en havtemperatur på godt over 20 grader nå i slutten av september. I luftet er det enda varmere, 27-28 grader i skyggen. Likevel er det få japanske turister å ses svømmende i de slake bølgene. I noen familier får barna lov til å brette opp buksen og løpe frydefullt in i det øverste bølgeskommet. Men de aller fleste holder seg godt oppe på stranden, og synes ikke å ha noe ønske om å dyppe seg i sjøen. Svært mange japaner er redde for havet, og ikke uten grund. Bak sanden, langs strandpromenaden, har myndighetene rejst en helt ny rekkemaster med høytalere påmontert. De skal brukes for å advare strandturistene, som havet igjen truer om å kaste sig over dem i en frådende tsunami. Ved siden av høytalerne henger skilt, som viser i vilken retning det er lurest å løpe dersom faresignalene lyder. Lenger opp lang kysten, ved Onahama-havn i Fukushima-fylket, et godt stykke nord for Tokyo, traff en fisker noen dager før helgen på Ånsen-hotellet. Yoshinoro Sato husker svært godt den dramatiske ettermiddagen 11. mars 2011. Først det enorme jordselvet som stod på i hele 6 minuter, der deretter varslet på radio og TV om at en tsunami ville nå kysten, kanskje så raskt som 10 minutter senere. Sato sørget for at familien dro i sikkerhet til et høyreliggende område, før han skyndte seg ned til havnen og satte fiskebåten i full stim ut på havet. Heldigvis nådde han flodbølgen så langt ute at den var mulig å seile over. «Men når jeg kikket akterover, så jeg en diger bølge angripe land», forteller han. Et skip som hadde ligget i havnen ble kastet over en toetasjes bygning og forsvant. Fiskeren satte og holdt sig ut på hav i 24 timer, livredd for at de mange etterskjelvene skulle skape nye tsunamier. Men da han endelig satte kursen tilbake til havnen, glad for at familien var i god behold og at båten var reddet, dukket det ganske snart opp større bekymringer. «Vi har ikke kunnet drive med fiske i de over to årene som har gått siden tsunamien», forteller Sato. Det vil si, de gjorde noen fisketurer i ukene etter naturkatastrofen, kun for å at fisken var uspiselig, full av radioaktivitet. Det ødelagte atomkraftverket Fukushima rett nord for Ronehama lekket ut store mengder vann som hadde vært i forbindelse med de nedsmeltete reaktorkjernene og blitt forurenset med store mengder radioaktive partikler. Tidligere i år mente Kraftverket at de hade fått problemen under kontroll, og fiskerne i Fukushima-området gledde seg til endelig å kunne ta opp igjen yrke sitt og forsyne markedene i Japan og utlandet med sund, fersk fisk, gjerne spist i rå tilstand. Så kom nye, katastrofale nyheter fra Kraftverket. I slutten av forrige måned ble det målt foruroligende høy radioaktivitet i grunnvannet, og mye av dette lekker langsomt ut til havet utenfor. Dermed kan fiskerne skyte en hvit pin etter å gjenoppta virksomheten i nærmeste framtid. Kanskje vil det ta flere år før både japanere og omverdenen vil regne fisk fra Fukushima som egnet menneskeføde. En ting er at de fysiske målingene av radioaktivitet i fisken må under et visst nivå, men når slutter folk å frykte produkter fra et område med et så stygt rykte? På vårt åndsenhotell i Shirahama var det ikke fisk kun til frokost, og som middagen bestod utelukkende av fisk og skaldyr i tillegg til grønnsaker og ris. Som forrett selvsagt rå fisk igjen, sashimi, deretter hummer fisket i farvannet rett utenfor, og så diverse deilige fiskarter. De skulle koke sammen med grønnsaker i en liten kjele, en hotpot, som står på bordet. Shabu-shabu kalles denne måten å servere maten, hvor man selv tilbereder tynne skiver av enten fisk eller kjøtt i det kokende vannet. I Japan er det ofte fisk og sjømat som gjelder, både på frokost, lunsj og middagsbord. Derfor blir det så følbart når store deler av den nordlige kysten settes ut spill på grunn av atomforurensning. Og synd at nabor i Asia og andre land lenger unna blir skeptiske till japanske fiskeprodukter. For japanerne japanerna bäst när det gäller att tillbereda fisk, särskilt den som serveras i rå tillstånd.
1: Det sa Anders Magnus så här i studiot tackar Janne Stenkruse för följe.
10: Hör fler podcaster på NRK.no podcast.